0: no way
1: Boa noite a todas, boa noite a todos, que alegria a gente estar tá numa mesa repleta de gente querendo aprender, crescer e mudar, né? Aprender, crescer e mudar, esse é o nosso objetivo. Eu agradeço a paciência de vocês com o horário aí, em função do atraso, mas vamos lá. É... É, nós estamos no Livro dos Médiuns, na página 444, e aí convido vocês a abrirem aí. Nós vamos ler hoje o regulamento de funcionamento da sociedade para de dos estudos espíritas. Só que antes a gente vai fazer a prece, né? Então vamos começar fazendo a prece. Vou pedir para Maria de Fátima fazer a prece para a gente, por favor. Por favor.
2: Jesus, defeitores da casa do Senhor e defeitores espirituais, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, como sempre contando com o vosso amparo, vossas assistências e que todos nós possamos é, absorver todos os ensinamentos de hoje, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, que possamos ser bons instrumentos vibrando sempre uma sintonia do bem para que possamos atrair bons espíritos a nos auxiliar hoje, agora e sempre graças a Deus
1: muito bom na frente e isso. Bom, é, a gente comentou a semana passada que o Kardec colocou o regulamento do funcionamento da sociedade parisiense de estudos espíritas no livro dos médiuns é, e a gente tem sempre que lembrar que Kardec vivia numa monarquia na França na no ano de 1800 e alguma coisa. Era Napoleão III, e é óbvio que se até hoje a gente tem policiamento, imagina naquela época. Né? Então, é uma coisa que a gente sempre destaca aqui, que chama atenção, a gente sempre que estuda o livro dos médiuns, a gente comenta isso, é essa primeira fala dele aqui, logo no começo. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era um grupo de estudos que eles tinham naquela época. Porque vamos lembrar que naquela época, isso aqui foi o primeiro centro espírita do mundo. E naquela época é, eles não tinham nenhum modelo, então ele coloca esse modelo de estatuto aqui do regulamento, até para a gente poder entender, tá? E aí ele começa colocando aqui Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada a 1 de abril de 1858 e autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o um aviso do Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior e da Segurança Geral. A gente vai lembrar sempre que era uma organização civil que tinha que ter autorização para funcionar e que passava pela polícia. Porque durante muito tempo, algumas reuniões eram proibidas em determinados países da Europa e de outros lugares também. Aglomeração de pessoas só com autorização da polícia. E aí era um, era limitado o número. Eu me lembro quando a gente fundou o GEOL, nós mandávamos é, o Oswaldo Cordeiro, que foi quem doou esse terreno e nos ajudou no começo... É, ele ah, é, O pessoal pediu para o pessoal encostar para quem está lá no fundo conseguir enxergar, legal O o Oswaldo Cordeiro tinha um trabalho de envio de mensagens espíritas para o mundo inteiro Então muitas vezes, como a gente era jovem, queria trabalhar e não tinha o que fazer O que, que a gente fazia? A gente ia para Mirassol lá no centro que eles coordenavam e muitas vezes a gente ajudava a embalar mensagens, ele mandava imprimir mensagens do bolso dele, e aí lá no centro tinha uma salinha com milhares de mensagens, a gente juntava essas mensagens e mandava para esses países. Ele mandava imprimir em russo, em polonês, em sueco, em todas as, as, as línguas. E a gente ajudava a embalar os pacotinhos com papel manteiga, papel aquele papel amarelinho, pardo, papel pardo, e aí ele colocava no Correio e essas mensagens iam. Tanto que o Oswaldo Cordeiro, ele já é desencarnado, ele foi homenageado pelo Correio. Nós temos essa homenagem aqui, nós temos uma cópia dessa homenagem, porque ele sempre foi o mirassolense que mais gastou com o Correio em Mirassol. Para a gente ter uma ideia desse trabalho de divulgação do Espiritismo que ele fez. né E aí uma das coisas que ele sempre comentava... É que ele, ele designava ali no papel, nos pacotes, estava escrito que eram mensagens é, é, espíritas. Por quê? Porque não, não havia, alguns lugares não era permitido. Né? Tinha que ter autorização até para poder enviar as coisas. Né? Então, só para a gente poder entender como é bom vivermos no país com liberdade. Né? Quem começa lendo para a gente a nota, por favor? Natanael.
3: Nota. Conquanto este regulamento seja fruto de, da experiência, não apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades aos que as queiram fundar, os quais aí encontrarão os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhes sejam peculiares embora já simplificada essa organização ainda o poderá ser muito mais quando se trate não de sociedades regularmente constituídas mas de simples reuniões íntimas que apenas necessitam adotar medidas de ordem de, de precaução e de regularidade nos trabalhos apresentamo-lo igualmente para o governo dos que desejam manter relações com a sociedade parisiense, quer como correspondentes, quer a título de membros da sociedade
1: então aqui a gente já tem, isso aqui é apenas um modelo como ele coloca né? e mesmo nas sociedades que não sejam constituídas legalmente é, o que, que as pessoas precisam para se reunir? ordem, precaução e regularidade dos trabalhos isso é o que ele recomenda o GEOL tem uma Constituição Civil, tem uma diretoria, tem um Conselho Fiscal. Aqui, quem que está na diretoria do GEOL? É eu, a Adriana, o Adriano, a Regina, quem mais? Oi? Não, quem está aqui? Quem está aqui, só para a gente poder entender. Isso, legal. legal. Então, tem o Conselho Fiscal e tem a diretoria. Né? E aí a gente tem... A necessidade de ter ordem, então existe uma regra, um regramento, existe a precaução, então a gente tem medidas que a gente toma para cuidar do, não só do material, do físico, mas cuidar do bem-estar das pessoas, cuidar da, da orientação é, emocional e espiritual de quem frequenta a casa, estarmos sempre atentos, socorrendo quem precisa, orientando da melhor forma regularidade nos trabalhos, que é isso, a gente ter reuniões é, fixas com frequência e aqui no Geol nós optamos por esse sistema de roda de conversa. Por quê? Que a gente vai ter que repensar, né? Talvez fazer de uma outra forma, porque está ficando que bom que estamos com mais pessoas, né? A ideia é a gente ter é, a possibilidade de todo mundo que está aqui hoje, não importa se veio a primeira vez, todo mundo participar, todo mundo perguntar, todo mundo questionar, todo mundo discordar, porque nós não somos donos da verdade, a gente segue Kardec, mas a gente quer que todo mundo participe e cresça nesse estudo. Ok? Então eu estou vendo que tem pessoas que nunca vieram na, 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 no Geo hoje, daqui a pouco eu vou pedir para falar o nome, quem que convidou, né? Mas a ideia é a gente é, congregar o grupo para que o grupo se sinta à vontade para participar. Tá bom? Inclusive para ler, tá, gente? Por favor. Até aqui algum comentário? Então eu vou pedir para alguém ler o capítulo 1. Capítulo 1, artigo 1.
4: Fins e formação da sociedade. Artigo 1º. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social.
1: Então, comentários. Você quer comentar, Rê?
4: Rê? Pensa, ah. <risos> Bom, então a sociedade aqui que ele fun, formou, que era de estudo, era para debater os, as manifestações espíritas daquela época. E em que eram as, as suas aplicações nas ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Para ver como que era a reação da, das comunicações. E que não tinha, relig, é, que, são defesas nelas questões políticas e controvérsias religiosas quer dizer, não tinha nada a ver com política nem com religião, as manifestações isso, aqui
1: esse, esse finalzinho do parágrafo muitas pessoas falam assim tá vendo? não pode falar de política no centro espírita tá vendo? não pode falar de controvérsias religiosas e nem de questões sociais e nem de economia social tá, então aí a gente vai rasgar o livro dos espíritos porque tem partes no livro dos espíritos em que o Kardec só fala de desigualdades sociais, de questões políticas, de economia social. Entendem? Por que, que o Kardec colocou isso no estatuto, gente? Quem arrisca? Por conta do que eu falei, do que eu falei lá no comecinho. Eles viviam sob uma monarquia. Então, quando você vai fazer um, o estatuto de uma entidade, você tem que colocar ali no estatuto tudo aquilo que, para ser aprovado. É ou não é? Alguém aqui já, já, já vivenciou essa situação? Não é? Tem que saber como que, que vai fazer, para porque a lei permite.
4: Se ele colocasse lá que ele ia falar de, de, de religião, de, de economia, o prefeito aqui não ia autorizar... Não ia, ele a polícia não outros. ia permitir, entendem? Porque quem está no poder,
1: isso nunca, mas nunca vai acontecer. Quem está no poder, ceder o poder para quem não tem poder. Isso só aconteceu uma vez na Terra, com o rei do Butão, em 2009. O rei do Butão reuniu todo o pessoal do Butão e falou, oh, é o seguinte, eu quero dizer para vocês que a partir de agora, não existe mais esse negócio de rei. Agora, a partir de agora, a gente vai ser uma sociedade democrata e tudo mais. E aí ele criou o FIB. Quem já ouviu falar do FIB aqui? Quem já ouviu? O que é FIB? Felicidade interna bruta. E aí são nove critérios. O Urraí que sabe falar bem, porque ele já fez o curso de formação. São nove critérios para você vivenciar a felicidade interna bruta em vez do PIB, produto interno bruto. Porque o PIB só vê a economia. O FIB vê uma porção de outras coisas, inclusive ecologia, inclusive a questão social. Entendem? Então, é... Quando ele coloca isso aqui, é no sentido da aprovação do estatuto. Tá? Porque, por exemplo, tem uma, uma, uma parte do livro dos Espíritos, a gente depois pode até pegar isso para quem quiser ver, onde o Kardec pergunta se a desigualdade social é, é, é um planejamento divino. Quer dizer que um nasce pobre e o outro nasce rico porque Deus quis? E a resposta dos Espíritos, quem lembra? Quem lembra? Não, por quê? O que, que eles falam? Que é culpa do orgulho e do egoísmo dos seres humanos. Porque se a gente não fosse orgulhoso como a gente é e egoísta, a gente cuidaria para não haver desigualdade social. A gente cuidaria de quem tem menos condições financeiras do que a gente. A gente lutaria para fazer um trabalho de igualdade social e aí eu já quero parar o estudo e quero fazer uma campanha porque domingo agora a gente vai ter eleição para o conselho tutelar e conselho tutelar tem tudo a ver com igualdade social porque as pessoas não dão importância para a eleição do conselheiro tutelar mas são os conselheiros tutelares que socorrem as pessoas que tem menos, que, que têm, que têm menos privilégios é o conselheiro tutelar que vai socorrer quando tem uma agressão junto a uma criança, quando tem uma agressão junto a uma família, quando uma família está passando fome, quando uma criança não está na escola. E isso também é caridade, do nosso ponto de vista. Quando eu me interesso por quem precisa de alguém que cuide deles. Ah, mas eu não tenho mais filhos pequenos, então, ah, dane-se, não vou sair da minha casa no domingo para votar, então nós vamos quem que vai votar aqui que já está combinado nós vamos nós vamos e já temos inclusive indicação de pessoas para votar, depois se vocês puderem, venham conversar com a gente, que a gente vai orientar quem que a gente está apoiando, porque nós apoiamos candidatos que tenham essa visão social não adianta votar por votar eu tenho que votar em alguém que vai realmente cuidar de quem precisa Entende, gente? É isso. Espiritismo tem que ser prático. De que adianta eu ter conhecimento e entendimento espiritual e na hora de agir eu falar, não, tá calor, vou ficar na minha cama. Você acha? Não sou obrigada, ninguém é obrigado a votar para conselheiro tutelar. Mas é um dever civil.
5: É bom a gente votar nessas pessoas que têm consciência do amor coletivo.
1: Exatamente. Ok, gente, até aí. Comentários, questionamentos. Quem leu o próximo
6: item, por favor. Toma por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Artigo 2 A sociedade se compõe de sócios titulados, de associados livres e de sócios correspondentes. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro, que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Os sócios honorários são todos os, são todos os anos submetidos à reeleição. Continua. Artigo 3º. É, artigo 3 A sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos. As que já se achem iniciadas no princípios fundamentais da ciência espírita, ou que sejam seriamente animadas no desejo de nesta se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer, assim, que se perca o tempo em discussões inúteis. A todos os seus associados Corre o dever de recíproca benevolência E bom proceder Cumprindo-lhes cumprindo Em todas as circunstâncias Colocar o bem geral Acima das questões pessoais E de amor próprio Então vai, ser o
1: so vai ter os sócios titulados Vai ter os associados livros, livres E vai ter os sócios correspondentes <tos> sócio-honorário vai ser o residente na França ou fora da França que pela sua posição ou trabalho prestou algum serviço que possa ser chamado a atenção né? junto ao espiritismo. O sócio-honorário é submetido todo ano à reeleição e aí o Kardec começa a colocar as regras de funcionamento e que a gente gosta de ler porque isso tem a ver com a gente agora. Todos nós somos sócios aqui nesse momento. Tá? Então, a primeira coisa que ele coloca é que as pessoas que frequentam as reuniões, elas, que, que são sócias, que elas simpatizem com os princípios espíritas. Porque não faz sentido eu frequentar um grupo que eu discorde dos princípios. Entendem? Então existem princípios dentro do espiritismo, por exemplo, é a existência de Deus, isso é um princípio espírita. A existência do espírito, outro princípio espírita. A sobrevivência da, 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 do espírito após a morte, é um terceiro princípio. A possibilidade da comunicação entre os mortos e os vivos, é o quarto princípio. E o quinto principal princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Então esses são cinco princípios básicos do Espiritismo. Deus, Espírito, a sobrevivência depois da morte, a comunicação dos Espíritos com a gente e a pluralidade de mundos habitados. Então se eu não acredito em nada disso ou em um desses, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque tudo que a gente for falar é em cima dessas bases, desses princípios. E aí eu estou aqui para trabalhar junto a, a essas questões. Né? Hoje nós estamos trabalhando a comunica comunicabilidade entre os vivos e os desencarnados. Aí também ele coloca que temos que excluir toda pessoa que traz perturbação às reuniões. Eu sei que vocês, com vocês nunca aconteceu isso, mas com a gente de vez em quando acontece. Alguém que esteja querendo atrapalhar. A gente põe para dentro de colherzinha e a pessoa põe para fora de carriola, sabe? Aquela coisa. Já aconteceu com vocês assim? Aqui no Geol também acontece esse tipo de coisa. Né? A gente que está aqui há mais tempo, já vimos de tudo aqui, tá, gente? É, e por isso o espírito tem que ser um espírito é, de, que, que vá é, combater a hostilidade. Tem pessoas que querem ser opositoras sistemáticas. O que, que são aquelas pessoas opositoras sistemáticas? É aquela pessoa que não se conforma, ela, ela quer encontrar um problema. Ela não é bombeiro, ela é incendiário. Então esse tipo de pessoa perturba. De
5: Só pelo prazer de se opor a alguma coisa ou uma causa. Exatamente.
1: Pra, é, é o prazer de se opor à causa. É, o inimigo do bem, sabe? É aquela pessoa que, que quer tacar pedra e, e porque ela quer ver o vidro quebrar. Botar fogo no parquinho, exatamente. E aí a gente acaba perdendo tempo com discussões inúteis. O que é uma discussão inútil? É quando a gente fica discutindo detalhes em vez de falar do, do principal. Ok? Claro.
5: Eu participei de uma roda de conversas há alguns meses atrás que falava sobre é, liberdade, igualdade e fraternidade. Ele, esses também são alguns dos princípios do Espiritismo?
1: É porque ele vai desenvolver a liberdade, a igualdade, a fraternidade no livro dos Espíritos. Tem o um livro dos Espíritos aí? Acho que aqui também tem. Que tem. Ó. Ah, legal. Aqui tem. Ó, o livro dos Espíritos ele tem uma ele é dividido em quatro partes isso é importante a gente saber tem gente que é espírita há muitos anos e não sabe disso sobre as quatro partes do livro dos espíritos então olha só a primeira parte ele fala das causas primárias nessa das causas primárias ele vai estudar alguns itens ele vai estudar Deus ele vai estudar como que o universo se formou como que a terra se formou e aí essa primeira parte, ele vai aprofundar em qual livro, Rê? A Gênese. Então, se você pegar a Gênese que está aí, é, se chama A Gênese, os Milagres e as Predições. É o de capa azul. Isso.
4: Cada então, parte do livro, cada parte representa um livro. Cada parte
1: representa um livro. Então, a primeira parte do livro dos Espíritos, ele aprofunda no livro A Gênese. Tá? Aí, a segunda parte... Ele vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Corresponde a qual livro? Livro dos Médiuns, que a gente vai estudar hoje. Então aí tudo que diz respeito a espírito e a mundo espiritual, ele vai trabalhar no livro dos Médiuns. Aí depois, a terceira parte, se chama das leis morais. Ele vai estudar que livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Entenderam? E aí nas leis morais, ele vai falar de todas as dez leis que ele estuda. Entre elas tem a lei da igualdade, a lei da liberdade e a lei da fraternidade. Então, ó... A lei nove é a igualdade, a lei dez é a liberdade e fraternidade ele está estudando em todo esse processo aqui. Entendeu? Então... Aí, esse texto que você está falando, liberdade, igualdade e fraternidade, se não me engano, foi no livro O Céu e o Inferno que a gente viu. Eu não lembro agora. É, eu acho que foi No Céu e o Inferno que a gente viu, que tem aqui também. É, e aí, ele sempre vai trabalhar vários temas, mas estão todos no livro dos Espíritos. Entendeu? E aí, por último a quarta parte do livro dos espíritos se chama das esperanças e consolações, que ele vai estudar qual livro? Céu e Inferno o Albras Póstumas não entra, porque foi depois que ele morreu, né entendem gente, então é, Kardec era pedagogo, a gente tem que entender que tem uma lógica por isso que é tão cativante a gente começa a ler e quer entender mais, quer, quer saber mais, né Respondeu? Legal. Pergunta, gente. A Ururay está falando que é Obras Póstumas, que está o Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Bom, deixa eu aproveitar e dar boa noite para o pessoal que está online. Oi? Você estava certo. Você estava certo. É. Vou dar boa noite para a Luciana, curtos para o João e para a Lúcia. Boa noite. Estão aqui em Rio Preto. A Mary Torres Salinas, boa noite, Geol. Gratidão e luz sempre. Boa noite, Mary. O Adriano está aqui. A Lúcia também. O Jorge Nassif, Haddad e Haddad Amber. boa noite, Jorge. Sejam bem-vindos. O Jorge Márcia, o áudio. Sobre... Ah, mas já, já desligamos o áudio, agora já está tudo certo, né? O Ururaí Barroso, boa noite, Ururaí. Ururaí coloca que a primeira pergunta do livro dos Espíritos já é de questão religiosa. Porque ele pergunta que é Deus. Ali Kardec já... A primeira pergunta do livro dos Espíritos. Ele já começa a questionar toda essa estruturação em cima de um Deus humano. Que são as religiões normais. Nós não falamos num Deus humano. Nós falamos numa inteligência. Por isso que ele pergunta quem é Deus, né? Não quem é Deus. É isso. Algum comentário, pessoal que está aqui hoje pela primeira vez? Pessoal que já está vindo há mais tempo? Tudo bem? Quem lê para nós o quarto? Quem...
7: Artigo 4 Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito apostilado por dois sócios titulares que se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui alguns conhecimentos do Espiritismo, segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência ah, tá, é, vou afastar. tá, tá melhor? Vou afastar mais. É, obrigada. É, segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência. Terceiro, o compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento. O pedido será submetido à comissão de que fala o artigo 11 que o examinará e proporá-se julgar conveniente a admissão, o adiamento ou indeferimento. O adiamento é de rigor com relação a todo candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por objeto o estudo, mas, em caso algum, terão voto deliberativo no que diga respeito aos negócios da sociedade. Os associados livres só serão durante o ano em que tenham sido aceitos e, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano.
1: Bom, todo mundo preencheu isso hoje quando chegou aqui no Geo, né?
0: <risos>
1: gente, é claro que ele está colocando uma regra né? e, e que eu acho inclusive bem interessante algumas coisas aqui que ele coloca né? mas isso aqui é para a gente poder entender como é que funcionava naquela época é, se tem conhecimentos do espiritismo o, o nível de convicção que a pessoa tenha nos pontos fundamentais da ciência, afinal de contas a terra não é plana né? vamos combinar como é que você vai falar de existência em outros planetas se a pessoa acha que a Terra é plana? Como é? Entende como não bate? Você tem... A gente tem que entender que, pelo nível de conhecimento do Kardec, ele era uma pessoa respeitadíssima na época, é... ele procurou fazer algo muito sério. Né? O Kardec ele era tão reconhecido enquanto matemático e pedagogo que ele escolheu esconder o nome dele por isso que ele usou o pseudônimo Allan Kardec Allan Kardec era uma encarnação que ele tinha tido antes como uma pessoa druida que era uma região da França, há muitos anos atras, muitos anos antes é, porque se ele colocasse que o nome dele era, fizesse lá o livro dos espíritos escrito por Hippolyte Leon Denis Rivail que era o nome dele, todo mundo ia comprar e não ia questionar e não era isso que ele queria. Ele queria que as pessoas entendessem o que era o Livro dos Espíritos. Por isso que ele é tão é, criterioso nessa questão do, do, do estatuto aqui, né, do regulamento.
4: Ok. Vamos para frente? E também, né, Márcia, é, tinha muita perseguição naquela época. Se alguma pessoa poderia entrar na sociedade para ver como que era, para poder ver se conseguia acabar com a sociedade.
1: Exatamente. A gente sempre tem que lembrar que existem nove sistemas empurrando a gente para baixo. Desde que nós acordamos hoje cedo. Quando você colocou o pé fora da tua cama, tem nove, nove sistemas te empurrando para baixo. Isso é psicologia, né? O primeiro sistema que te empurra para baixo, qual que é? O financeiro. Você é o dinheiro que você tem. Então é o primeiro sistema. Depois do financeiro, político. Porque a política faz as leis. E são as leis que regem a nossa vida. Por isso que a gente quer levar para o conselho tutelar alguém que tenha uma visão mais humanista. Porque vai ajudar a fazer as leis. Vai ser ouvido pelo juiz, pelo assistente social. Entendem? Então a gente tem que entrar no sistema para poder ocupar o lugar e para fazer a diferença. Então o financeiro manda no político, o político manda em qual? No religioso, que é o terceiro sistema. Então aí a gente começa a entender a questão da organização religiosa, por isso é tão importante. O religioso vai mandar no, em qual? No midiático. No midiático. É isso? É. Financeiro, político, religioso, midiático. A mídia. Porque é a mídia que divulga tudo. A mídia manda na cultura, que é o cultural, é o quinto. A cultura manda na sociedade, que é o sexto. A sociedade manda no familiar, que é o sétimo. Hã? Ah, é. Eu pulei o educacional. Era esse que estava... Por isso que deu um... Um bug aqui. Financeiro, político, religioso, educacional. É o quarto. Educacional. Depois é o midiático, é o quinto. Depois é o cultural, sexto. Aí o social, o sétimo. O oitavo é o familiar, que é a nossa família. E o nono é o pessoal. Então quando você acorda, você quer fazer o que você quer. Mas tem a família, tem a sociedade, tem a cultura, tem a... a mídia, a educação, a religião, a política e o financeiro que mandam na gente. E sabe o que é pior? Quando eu morro, oito sistemas desaparecem só fica eu não interessa quanto eu tinha de dinheiro na conta, não interessa que partido político eu apoiava não interessa que religião eu tinha não interessa onde eu estudei não interessa qual era a mídia que eu gostava não interessa em que cultura eu vivia em que sociedade eu vivia de que família eu era só sobra eu entendem? Então, esses sistemas são manipuladores. A gente precisa desenvolver o pessoal e utilizar isso da melhor forma que a gente der conta. Né? Perguntas, questionamentos, discordâncias, por favor? Está Tudo bem? Então, quem lê para nós o quinto, o sexto e o sétimo? Que não leu ainda. Não. Que não leu ainda. É difícil. Tá difícil? É difícil. Quem, quem quer ler aqui para gente? Eu? Não, não peraí. <risos> então,
3: Legal. Artigo
8: é, 5. Artigo quinto. Para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado, associado livre, tenha assistido a mais da metade das sessões e dado durante esse, dado durante esse tempo, provas, pro, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria e de espiritismo. De sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Os associados livres que acham assistido regularmente durante seis meses às sessões da sociedade poderão ser admitidos como sócios titulares se ao demais preencher as outras condições. A admissão será proposta ex-ofício pela comissão com o assentimento do associado. Se for, além disso, apoiado por três outros sócios titulares, em seguida, se tiver cabimento, será Votada pela sociedade e escrutínio. Excru, excrut, Não sei o que significa essa palavra, gente. É, é, é secreto após um relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm o um voto liberativo e goza da faculdade concedido pelo artigo 25. Artigo 6o. A sociedade limitará se julgar conveniente o número de dos sócios livres e dos sócios titulares. Artigo 7º. Sócios correspondentes são os que são é, não, re, não rescindidos em Paris. Mantenham relações com a sociedade, além de fornecerem documentos úteis aos estudos Podem ser nomeados Por proposta De um único sócio titular
1: Legal, Telma Você quer comentar?
8: Ai, eu acho que eu não, não tenho Tá
1: é, só, é, uma, é uma leitura um pouco chata Porque tem a ver com o estatuto né Mas é para a gente poder entender Como que era feito tudo isso O que eu quero destacar Eu quero voltar lá atrás rapidinho No artigo terceiro quando Kardec fala que tem, são pessoas que têm um, na mente o bem geral, porque aqui ele volta a falar de novo. Tem que frequentar as reuniões durante um ano, tem que ter prova de que tem conhecimento, quer dizer, estuda. Quantas vezes a gente ouve os médiuns dizendo assim, ah, eu não quero mais estudar, já estudei muito Espiritismo, já deu. Aí a gente olha, na né, Regina, quantas vezes as pessoas falam assim, ai, ah, não quero participar de estudo aqui, eu só quero participar da parte prática. É, aí a gente olha para a pessoa e fala, bom, como é que eu vou fazer para contar para ela que ela teve que estudar quando ela não estava aqui, está tendo que estudar agora que está aqui, e quando ela morrer ela vai continuar estudando. Porque estudar é sempre, gente, não tem fim, não tem fim
4: e aí... é aquela pessoa que fala assim mas eu já estudei o livro dos médios uma vez uma vez
8: é, exatamente uma vez né eu, eu eu tenho todos os livros em casa mas para falar a verdade eu não leio nenhum porque eu não entendo nada do que eu leio é, é, é porque eu acho adoro leitura mas é um dos livros que é, que que, eu, que me pega e eu, eu me sinto assim 100% ignorante Entendi. porque eu não entendo assim é, é, eu com assim, você eu, eu consigo ler um livro de literatura um, um bobas King coisa e eu não consigo entender eu, assim, eu leio eu e meu marido a gente tenta tenta assim, gente mas isso, isso quer dizer que dizer é, é, outra pessoa falando eu entendo, mas eu lendo, os livros estão tá lá, é, é servindo só para encher poeira. Entendi.
1: Entendeu? Muitas pessoas têm essa dificuldade e o estudo em grupo ele é dinâmico, né? ele estimula mais a gente. Agora, nesse artigo 5º aqui, o que eu quero destacar é que quem estiver no frequentando o centro, quem estiver estudando, quem mostrar que realmente tem conhecimento, quem mostrar convicção no espiritismo, acredita naquilo que está lendo, que está estudando, tem que proceder como espírita, aí pega, aí ele coloca aqui que tem que ter o desejo do de proceder em todas as circunstâncias, para com os colegas, de acordo com os princípios da caridade, da caridade e da moral, espírita. então o que ele coloca aqui é que não é só ter o conhecimento é ter prática por isso que lá no, 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 no artigo anterior, no terceiro ele fala do bem geral, tem essa visão do bem geral como é que eu posso ser uma pessoa que me chama espírita se eu não penso no todo se eu não penso no outro se eu não procuro ter caridade e moral espírita que tipo de, de, de dirigente ou frequentador eu vou ser se eu não tenho isso naturalmente no meu dia a dia? Se eu não me importo com o outro, com o bem-estar do outro? Entendem? Então esse procedimento faz parte dessa transformação que a gente está buscando. Porque é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, gente. É só eu chegar aqui com uma carinha de anja e falar assim, meus irmãos... Que bom que nós estamos reunidos. Tem gente que até vibra, né? Faz um vibrato, né? Que bom que nós estamos. Gente, isso é ridículo. A hora que acabo o papel higiênico na minha casa, como é que eu reajo?
8: Vai lá e responde.
1: Não, então. Mas se eu, eu eu grito alguém lá, pelo amor de Deus, alguém me traz o papel higiênico. Essa sou eu. Não adianta eu parecer santa a hora que fecham no trânsito, Regina anda logo seis horas da tarde né Adriana e aí né <risos> ou quando dá tudo errado naquilo que eu planejei né, como é que eu reajo entendem é esse proceder gente porque lembrem-se ninguém vai receber aviso pro whatsapp de que vai morrer olha estamos pensando daqui a duas semanas vai se preparando não é assim, gente. Marca na tua Save the dates, né? Salve a data. Ainda bem
8: que todos não deixam gente saber,
1: né? Exatamente. Então, esse procedimento... Fala no microfone. E duas semanas é pouco, né? Tem que mandar pelo menos um ano para gente um ano corrigir pra, um pouquinho, pra né? se preparar legal. Pra se
5: preparar melhor. Faz
1: favor. Faz favor.
5: Ô, Marcia, é nessa casa aqui que a gente aprende que a gente tem que pisar no freio, no nosso procedimento. Através dessas orientações que a gente recebe pela Márcia aqui, a gente enxerga muitas coisas erradas que a gente fez lá atrás. Então vamos procurar corrigir. Não é acontecer o que aconteceu com uma pessoa na minha presença. Teve um cara que assaltou o mercado... E saiu correndo três quarteirão. Pegaram ele. Começaram a bater. Quem batia nessa pessoa? Uma pessoa que não sai da igreja evangélica. Não é falando mal da evangélica. Se não outro perto ele matava o cara com um pedaço de uma barra de concreto. Pois é. Então, aqui através dessa leitura, dessas orientações que nós recebemos. Gente, vamos colocar em prática para que nós possamos ser melhor no dia de amanhã. Exatamente. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade que eu estou tendo de estar nessa casa recebendo orientação e ensinamento para o meu procedimento e que, que cada um faça a sua parte.
8: Que bom. Mesmo porque se se, se a gente vem para cá para justamente para isso, para aprender e sair daqui, para manter na ignorância de fazer com, continuar cometendo os mesmos erros... Você falou, né, igual ele falou, no trânsito, né? é uma prova. Eu, quando estou dirigindo, é, alguém me faz um festa, ou faz uma, uma coisa, eu já fiquei muito, eu fico muito estressada. Mas hoje eu já não sou mais assim. Quando O meu marido, quando tá de, acontece um episódio assim, aí eu, nossa, porque... Como é que o pessoal, os homens têm coisas que costumam te falar? É, pede, sei lá, de que lá. Aí eu falei assim, tem que imaginar o seguinte... A pessoa não é da cidade, não conhece a cidade, né? é, ela acabou de tirar a CNH dela, né? está aprendendo. E, às vezes, tem uma, se, se você está numa cidade ou num estado que não tem uma boa sinalização. Né? E assim, eu falo para ele: nós mesmos assim, já chegamos aqui, nós entramos em ruas né, em contramão porque não tinha uma boa sinalização. Então, a gente tem que colocar sempre, na, é, pensar assim, mas é, sempre na, na frente do outro, né? Perfeito. Porque se isso for para a gente ficar aqui, não aprender e continuar fazendo as mesmas coisas, então não adianta a gente vir para cá, não. É aí você fica assistindo televisão.
1: Aí você me fez lembrar que ele coloca aqui, Thelma, a caridade, que a gente tem que agir com caridade. E aí no, no Livro dos Espíritos tem uma questão. Do, do Kardec perguntando o seguinte... Como entender a palavra caridade conforme Jesus entendia? Então de que caridade nós estamos falando aqui? Aqui nós estamos falando do BIP. É uma das questões do Livro dos Espíritos. BIP por quê? BIP de benevolência. e de indulgência. E P de perdão. Então, benevolência para com todos... Inclusive para aquela pessoa que, que errou a rua. Inclusive para aquela pessoa que está atrapalhando o trânsito. Porque ter, ter benevolência com todos é algo muito interessante, porque é fácil ter benevolência com a minha filha. Eu tenho afeto por ela. Então é fácil ter benevolência com ela. Eu quero ver ter benevolência com quem está me prejudicando, ou seja lá uma outra situação, está atrapalhando a minha passagem. Então é benevolência para com todos Indulgência, o que é indulgência? É entendimento Entender que tem pessoas que têm dificuldade para dirigir Tem pessoas que não conhecem o lugar Então ter indulgência é, é, Em vez de eu me agastar, ficar mal Eu vou entender o estado que o outro está O outro nome disso é empatia Quando eu entendo a condição do outro e aí perdão das ofensas? Por quê? Porque como o outro não entende, não conhece a cidade, ele vai errar. Então eu preciso perdoar. Por isso o Bip. Então é essa caridade que ele está falando. E que moral espírita que ele está falando aqui? No
4: terceiro item ele
1: fala além do amor próprio. Então é você pensar no próximo acima de você mesmo, né? Muito bem colocado. Eu disse deixei passar isso, Renata que ele fala que é ter essa visão do bem comum acima do bem pessoal gente para tudo para tudo se em algum momento diante de uma situação eu não olhar para o bem comum sendo maior do que o meu bem pessoal perdi eu estou errada porque o bem coletivo sempre tem que vir acima do bem pessoal em todas as condições ah eu estou dentro de um avião e o avião está num pouso de emergência e aí todo mundo tem que sair logo do avião, ah mas eu preciso pegar minha bolsa, porque se eu não pegar minha bolsa, meu relógio está lá dentro, meu relógio custou muito caro gente, é o bem de todos acima do bem pessoal Ai, mas é o meu relógio. Pelo amor de Deus. Isso é pensar no bem comum. Porque, de repente, eu vou atrasar a saída e alguém pode não ter a oportunidade de descer do avião. Porque eu vou pegar minha bolsa, minha bolsa pode enroscar e eu vou atrapalhar a saída de alguém. Entendem, gente? E eu vou dizer para vocês, esse é o maior desafio para todo mundo aqui, eu imagino. Porque hoje a gente é egoísta, a gente, né? Como a gente é egoísta. Então, eu vou parar o carro numa vaga, eu vou prestar atenção se eu não estou pegando duas vagas. Ai, mas não tem ninguém aqui, então. Não tem ninguém, mas é, pode ter. Tem uma historinha que a gente sempre conta aqui, que é um, é um vídeo, na verdade, que está no YouTube, é um vídeo antigo, de uma fábrica na Holanda, e a pessoa chega... Tipo, uma hora antes do, do, de entrar no trabalho. E aí ela chega, não tem quase nenhum carro parado no estacionamento da empresa. E ela para lá longe. Vocês conhecem essa história? Lá longe. E aí alguém vem e pergunta. Escuta, você chegou uma hora antes. Você parou lá longe. Por que você não parou aqui? Na porta, na boca, como a gente fala. Eu falo assim, porque eu estou... Com uma hora de adiantado, não me custa nada caminhar e vir. E aí eu deixo aqui mais perto para quem chegar atrasado, para quem teve que levar a criança na escola, para quem teve uma emergência. Quem de nós tem esse raciocínio no dia a dia? Quem, quem de nós tem esse raciocínio no dia a dia, gente? Esse é o nosso desafio. Ah não, eu quero ter vantagem.
8: Ah não. Ah. Né? Vê duas, duas vagas e estaciona no meio que divide as duas, aí nem, nem, nenhum estaciona, nem na direita, nem na, então, nem na esquerda. Então esse é o olhar
1: coletivo, Telma. Entendeu? É a gente treinar isso. A gente treinar o tempo todo. Porque ninguém aqui vai ficar melhor do nada. A gente vai ficar melhor melhorando. Entendeu? Sendo educado no trânsito, por exemplo. Entendeu? A pessoa dá sinal, ah, agora eu vou acelerar, não vou deixar passar, não. Não é melhor que eu? Não, não é melhor que eu, mas ela quer entrar. E aí, quando a gente dá passagem, a pessoa até olha e fala, oi, o que está acontecendo? Né? Eu estou usando muito essa questão de trânsito, porque pega todo mundo aqui, não adianta. No dia a dia tem, várias situações. tem várias situações no dia a dia. Trabalho, no dia, a
5: dia. Vários lugares. É, é, eu falei que tem várias situações no dia a dia que a gente passa por isso. No trabalho, no trânsito, no mercado... Enfim, a gente vê várias vezes acontecer isso durante o dia.
1: Disputar vaga com o carrinho de supermercado, né? Quantas vezes a gente não... Eu sei que vocês já fizeram isso na encarnação passada. <risos> Mas é isso, gente. É sermos espíritas em tempo integral. E aí vamos lembrar qual é a definição de espírita que o Kardec usa. Está lá no capítulo... 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação pessoal e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E ele usa a palavra domar, porque ele já reconhece que a gente tem más inclinações, né? Certo, é isso. Nós vamos parar aqui e vamos continuar estudando na semana que vem. Eu vou só pedir para o pessoal que está aqui hoje pela primeira vez, falar seu nome, quem convidou, se quiser falar com que trabalha também.
0: É,
5: boa noite a todos. É, meu nome é Vitor. É, eu sou convidado do Marcos. e Ele falou para mim vir aqui. e Eu vim para conhecer hoje e trouxe minha namorada.
1: Vitor, você já tinha ido em centro espírita antes? Já, ah, já tinha aí. legal. Bem-vindo, então. Muito obrigado. A namorada? É Maria Laura. Maria Laura. Uhum. Aí ah, eu vim por ele. <risos> Seja bem-vinda, Maria Obrigada. Laura. Tem mais alguém desse lado?
6: Oi, boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu sou paciente do Dr. Urraí. E vim também com a minha mãe, que ela frequenta aqui. o eu
1: vim conhecer. Que legal, Gabriela. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Futura colega. Futura colega. Que legal, está estudando psicologia. Que legal. Muito bom. Quem mais que veio hoje, que nunca veio na, na, na quarta-feira?
5: Eu nunca vim de quarta, mas já vim outras vezes. É, na verdade, hoje de manhã eu estava aqui também, gente. É, boa noite, meu nome é Gabriel. Eu vim a convite da Márcia, da Elisa, minha namorada, minha sogra.
0: Então é isso. <risos>
1: muito bom. O Gabriel sempre participa online, né? Legal. E a Elisa faz muito tempo
7: que de quarta. fazia bastante tempo que eu não vinha. Mas meu nome é Elisa, né? Sou filha da Márcia do Ururaí Mas de quarta eu não lembro a última vez que eu vim. Faz bastante tempo. Foi antes da pandemia. Acho que foi em 2019. Fui convidada por vocês.
1: Moram de, eles moram em São Paulo, por isso que estão aqui. Legal. Muito bom, gente. Hoje é
2: 27. Ah, pois não. Então, eu não ia falar não, né? mas, enfim. É que a gente fica pensando assim, bem coletivo, parece uma coisa tão distante, né? E eu estava aqui pensando, que é, uma, é um exemplozinho bobo, mas é para ver que no dia a dia, no seu dia a dia na sua casa, ou sei lá, no seu serviço, você vai ao banheiro aí você usa o último papel higiênico, aí eu não vou pôr o rolo não, já, já usei, então pensar no bem coletivo pelo menos para mim também engloba isso, se eu estou mascando o chiclete eu vou jogar lá no, no no, no chão na rua tem os passarinhos eles comem achando que é fruta pega embrulha joga no lugar né então são coisas pequenininhas que a gente acha que é tão pequena mas é tão grande né então e a gente quando fala em bem coletivo para nossa, eu vou lá levantar a bandeira legal legal mas no dia a dia assim nas pequeninas coisas a gente pode colaborar com o bem coletivo né
1: tem um conceito Maria de Fátima que eu acho muito legal ética é o que você faz quando ninguém está olhando então ter ética é o que você faz quando ninguém está olhando e o Paulo de Tarso ele, ele tem uma frase muito legal também somos rodeados por uma nuvem de testemunhas então a gente nunca está sozinho pelo menos o nosso mentor está do lado porque também se ele não estiver do meu lado aí eu estou muito ruim, né? Pelo menos o nosso mentor está do o nosso, espírito guia, o nosso anjo de guarda está do nosso lado, tá? Então a gente está sempre rodeado por espíritos. Aqui, por exemplo, está cheio de espíritos participando da reunião. Quantas vezes a gente vai fazer a reunião mediúnica e eles falam, ah, eu estava no estudo,
2: falou sobre isso, eles participam, né? É igual a música, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo e o que você queria fazer que ninguém pudesse te ver, se ninguém pudesse te ver. O que você poderia fazer se ninguém pudesse te ver? Que ninguém pudesse te ver. É mais ou menos assim, né? Eu da PIT, né? Lembrando é é a PIT? Do... De quem que é? Ai, como é que é o nome? Isso, Capital. Capital Inicial. Legal mesmo.
4: A
1: Regina é a nossa enciclopédia, né? ela, ela lembra tudo. <risos> Legal, gente. Bom, nós vamos encerrar aqui e vamos continuar na semana que vem. Sintam-se convidados, tá bom? O pessoal de casa, a gente vai pedir para curtir. Clicar no joinha aí, por favor.